0: Nosso patrocinador
1: é a Núclea, que é o um novo nome para a tecnologia por trás das operações bancárias digitais. Conheça o nosso LinkedIn, se atualize sobre os nossos serviços, como o Open Finance. Veja também o site núclea.com.br. Núclea, conexão que gera valor. Salve, salve, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez ao meu lado, ele, o galã dos anos 30, Cláudio Zaidan, como estás?
0: Anos 30 do século 19, né, tudo bem? Como é que você tá? <risos> Tudo bem.
1: Como que você gosta de ser apresentado, cara?
0: Eu? eu... É. é, normal. Da maneira mais, mais coloquial e tranquila possível.
1: Um homem da roça,
0: né? É, Você é, contou pra títulos. gente que é um homem da roça.
1: Muito bem. Também,
0: também, também. Mas olha... Ô então, Zaidan, fala. Ah, fala, fala, fala.
1: Não, eu ia falar que as pessoas estão comentando cada vez mais o podcast, o que me deixa muito feliz. E sempre muito elogiosos a você, eu queria lembrar a todos que a gente tem um endereço de Instagram, né, o Isso Ninguém Vê, sem o E, o Isso Ninguém vê, né, tá lá no Instagram, que, que tem todos os programas, as pessoas podem acessar, se a pessoa tá acessando esse é porque ela já sabe, né, mas às vezes ela não sabe, ela veio por causa desse e não sabe que tem vários outros, então tem vários outros. Inclusive esse que eu estou comentando, que fomos só nós dois, né, Zaida? contando histórias da vida.
0: É verdade, é verdade. Não, e é o seguinte, né? o pessoal está tá gostando muito, e além desse endereço aí no Instagram, pode ouvir os programas, estão todos à disposição, os convidados são extraordinários. E falando em convidado extraordinário, a de hoje é muito, muito, muito especial ainda.
1: Pois é, você já estava falando com ela antes do programa começar, eu cheguei em cima da hora, então já conta para as pessoas quem é, o que faz é, o que pensa, enfim, dá um resumo geral da dona Dirlene, por gentileza.
0: Não, ela, ela vai falar muito melhor que eu, até porque, se eu for falar o currículo dela aqui, a gente vai gastar metade do nosso horário, é né? um currículo formidável, ela é economista, mestre, com dupla titulação em gestão em negócios pela Université de Poitiers, na França, Unisinos, no Brasil, ela tem MBA em Finanças Corporativas e em Gestão de Pessoas e Atenção. Esse é um assunto muito especial. Pós-MBA em Inteligência Emocional, que é um tema muito, muito, muito interessante. E está envolvida aí em iniciativas formidáveis. Para você ter uma ideia, o Clube Mulheres de Negócios em, em Portugal. É, conselheira fiscal na ONG Artigo 19, participa de coletivos como Mulheres e Economia Rede de Economistas Pretos e Pretas enfim é um currículo formidável mas é a Dirlene Silva que vai contar para gente muito dessa história formidável vai ensinar muito para gente tudo bom Dirlene como é que você está
2: tudo bem Cláudio tudo bem Dan nossa é um orgulho imenso estar aqui com vocês e mas uh, começando essa nesse momento, queria fazer já uma homenagem aqui, né, da, recebemos a notícia da Glória Maria, que nos deixou, e aí o Dan começou assim, ah, do que se alimenta, do que vive, veio, né, na minha, na minha mente, o Globo Repórter, que durante muito tempo ela esteve ali, né, que é clássico, né, do que vive, do que se alimenta, tal, né, e... E falando a meu respeito, eu tenho uma particularidade que eu não gosto de me apresentar. Normalmente eu peço para o anfitrião fazer essa apresentação, que eu, eu entendo assim como seja um rasgar currículo, sabe? E quem quer saber do, do meu currículo e tal, entra no meu LinkedIn que tá tudo lá, né? Seu top voice do LinkedIn tá tudo 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 lá. Então eu gosto, na verdade, de, de me apresentar de uma maneira muito simples, que primeiro... Nós somos pessoas. E aí, depois a gente tem nossos títulos, que são importantes, né? nossos títulos e cargos, mas eles não nos representam exatamente quanto pessoas. Então, eu separo a minha apresentação sempre do que eu sou e o que eu tenho. Então, você já falou o que eu tenho, são os títulos, e aí eu me apresento o que eu sou. Que eu sou a Dirlene Silva, a mãe da Joana, a filha da Vera e irmã da Márcia e da Marta. Eu sou praticante da filosofia Ubuntu, que diz que eu sou porque todos nós somos. Né? É uma filosofia que reconhece a humanidade de todos, né? e a Glória Maria é uma pessoa que teve muito tempo ali nesse período sabático na África, então eu sei que ela também conhece a filosofia Ubuntu, porque por todos nós somos.
1: Pô, que maravilha, você sabe que sobre essa coisa de se apresentar, eu não dava tanta bola para isso, hein, Claudio, em aí eu comecei a trabalhar na CBN, aí chegou uma vez que veio um cara que eu achava que ia ser o máximo em entrevista, era presidente de um clube, ele tinha assumido um clube, não vou nem falar qual é, porque para parecer pessoal, aí o cara deu um papel de tudo que eu tinha que falar dele antes de começar a entrevista, sabe? <risos> eu, nunca, eu nunca mais esqueci o fato dele pedir tanto para eu apresentar ele daquele jeito. Me deu um bode daquele cara. E daí eu apresentei tudo, tudo, tudo. Aí quando eu falei, bom, então boa noite a ele. Boa noite. Faltou apenas você falar que eu também. Aí falou lá uma outra ah, frase, que é aquilo que eu tinha deixado de falar. Aí ele isso.
0: cantou: Eu sou bom, sou bom, sou bom.
1: É. é dizem, tem uma piada do serve para muita gente, né, Dilene? Que o cara vai para o céu e, e fala encontra Deus e fala... É, e Deus fala, pô, que, que bom você tá aqui. Ele fala assim, poxa, que bom, eu não quero mais falar de mim. Fale o senhor agora de mim. <risos> <risos> tá, mas, é, Guriz eu
2: sou gaúcha, né? Então, vocês vão ouvir eu falar gurias, gurias, tal. Cidade, mas, na verdade... Né? Eu sou de Canoas, que é uma cidade da região do Porto Alegre, a cidade mais conheço, próxima de Porto Alegre. Conheço. Mas a minha vida profissional, né, eu passei 30 anos aí trabalhando nas empresas, sempre foi em Porto Alegre. Então, eu, alguns galhos gado. Ah, sou de Porto Alegre, porque daí todo mundo conhece Porto Alegre, e né, Canoas que é a cidade da região do Mas é uma coisa que a gente aprende desde sempre, né? Lendo o livro da Michelle Obama, a Minha História, ela diz assim: ó, a pergunta mais idiota que a gente pode fazer para uma criança é o que você vai ser quando crescer. E ela discorre de uma maneira muito bela a respeito disso que eu falei, que eu já pensava dessa maneira, e aí depois eu realmente acabei incluindo né, isso na minha vida. Ah, primeiro, quem sou, depois o que eu tenho. Porque ela coloca assim, ah, na cabeça de uma criança, né, de seis anos, quando se pergunta isso, ela vai entender assim, nossa, eu só vou ser alguém na vida quando tiver uma profissão. Enquanto, na verdade, uma profissão só agrega na nossa vida, mas a gente já precisa ser alguém, né, porque a gente é alguém desde que a gente nasce, nós somos seres humanos únicos. Claro. Não existe né, ninguém como né como Dan como Cláudio como a Dirlei enfim é irrepetível
0: não há não há duas pessoas iguais né?
2: sim mas só que a gente aprende isso desde pequenininho né tá. então eu falo muito sobre crenças né eu falo, eu falo, eu falo eu acho, eu do meu MBA inteligência emocional então eu falo muito sobre crenças e é uma algo é uma crença que a gente recebe lá desde pequenininho
0: né história difícil tirar isso o Dirlei mas é o seguinte você falou do que você tem do que você é, e, e você tem um mestrado voltado à gestão de pessoas. E, ou seja, a complexidade disso, né? pessoas, como você falou, não há duas iguais, não há duas que, que se repetem, é, cada uma com suas expectativas, seus problemas, sua história, que é única, exclusiva. então como é que é isso? Por que você se interessou por essa área? Como é trabalhar com a gestão de pessoas? Não é gestão de coisas, de finanças, de dinheiro, de investimento, mas gestão de pessoas.
2: Olha, Cláudio, é, é muito complexo, tá? Porque eu sou economista. Né? Então, eu trabalho, trabalhei 20 anos somente na área financeira. Primeiro, eu sou uma especialista em finanças. E aí, depois, eu comecei a trabalhar é, com gestão estratégica. Mas eu lembro, quando eu entrei no meu. um pouquinho mais atrás, tá? Retrocedendo. Quando eu entrei no meu primeiro MBA em gestão de pessoas, foi em 2009, eu era a única pessoa que não era de RH na turma. E aí me questionavam, nossa, mas o que uma economista das exatas está fazendo aqui? Aí a primeira coisa eu chego e digo, não, economia não é uma ciência exata, claro. é uma ciência social aplicada, ela é feita por pessoas e pela, pelas pessoas, né? Pelas pessoas e para as pessoas. E não existe sociedade sem economia, então eu preciso entender de gente e além disso eu sou uma líder de equipe, eu tenho pessoas comigo, eu quero entender de gente. E, dali, eu não parei mais de estudar pessoas. Então, estudo assuntos técnicos, mas sempre trazendo as pessoas em primeiro lugar. E o que, que aconteceu? O meu mestrado, o nome do mestrado, exatamente, ele é gestão e negócios. Ele é uma área bem ampla ali de economia, de administração, finanças, contábeis tal. E a minha linha de pesquisa é governança corporativa e gestão de pessoas. Eu cheguei no mestrado em 2011, a gente apresenta ali um pré-projeto tal, né? Querendo fazer uma dissertação a respeito de como as pessoas impactavam dentro da organização. E aí, resumindo, eu consegui fazer um, uma dissertação com o seguinte título. O modelo de consultoria interna de recursos humanos... É, não, desculpa, as contribuições, do as contribuições, modelo de consultoria interna de recursos humanos para o alinhamento estratégico entre as pessoas e organizações. Na época, né, a dissertação saiu mesmo em 2013, dois anos ali de mestrado, ninguém deu bola. Né? Hoje em dia eu já recebi dois convites para publicar essa dissertação. Por quê? O modelo de consultoria interna de recursos humanos foi o que deu origem aos modelos de business partner, que hoje em dia todas as empresas multinacionais aí tem os BPs, né? E, e o alinhamento estratégico é entender que todo líder, ele precisa entender de gente. que a gente fala muito né, das soft skills hoje em dia, que é a grande competência entender de gente, ter essa humanidade. A gente fala tanto de humanização dos processos, de RH, enfim. Né? É, então, eu penso isso há muito tempo, que é preciso, então, aliar economia, finanças, tal, que tudo tem a ver com gente. E a gente, a gente aprende tudo muito segmentado, né? Ah, não, que é de uma área técnica, é só isso. Né? Parece que as pessoas não estão... estão a parte né, da, da parte técnica e não é. Né? É preciso tudo, depende de gente. Cada vez mais a gente entende né, que não adianta ser digital se não for humano. De vem, vem por aí. Claro.
1: É, na prática... Válida, desculpa. Não, imagina. estou é, gosto muito de te ouvir, você tem muita clareza no teu pensamento. Queria saber como é que ele se aplica no dia a dia do trabalho, assim, o que é que você faz, o que é que você ajuda no dia a dia do seu trabalho, uma pessoa que trabalha, o, o que é que você colabora, se, se é exatamente o que eu tô imaginando e se é exatamente o que o nosso ouvinte tá, tá imaginando, porque é uma área bastante ampla, né?
2: Uhum. Bom, tem dois momentos, né? Não sei se deu para entender com clareza. Eu passei 30 anos no meu ambiente corporativo e Sim. há dois anos agora eu sou uma empreendedora. Né? Então, eu trabalho com consultoria, trabalho com mentorias. E aí, tem como o Cláudio me trouxe ali, que por
1: tem vários trabalhos. Eu te chamo para trabalhar comigo, porque eu acho que as pessoas têm uma noção, às vezes, muito vaga do que é essa questão do, do da pessoa, questão humana, né? Central. E devem te uhum. chamar para coisas que, às vezes, você não pode ajudar e, às vezes, não te chamam para uma coisa que você pode ajudar, né? Não sei se eu estou enganado. Por isso que eu queria uma... Sim. exemplos práticos disso. É.
2: Certeza, certeza. Me para coisas que eu posso ajudar, coisas que eu não posso ajudar, mas eu tenho algo, assim, eu sou considerada né, uma pessoa do network né? Tenho, tenho uma força bem grande no LinkedIn. É, que aí eu costumo dizer assim olha eu posso não saber eu posso não saber fazer mas eu sei quem sabe então as pessoas me procuram muito e eu acho eu não sei fazer eu falo com toda a sinceridade Olha realmente isso eu não faço mas eu vou indicar outras pessoas né? tem uma gama de conhecidos ali mas é, com as empresas né? eu trabalho justamente demonstrando essa importância das pessoas nas estratégias. Então, faço isso tanto teoria quanto prática, trazendo meus exemplos dessa minha vivência aí de 30 anos nas empresas. Eu própria, eu comecei a trabalhar, até me sinto muito à vontade com vocês, todos a gente deve ter a mesma faixa etária. Então, eu comecei a trabalhar em 1990. Então, uma época que a gente nem falava em liderança, por exemplo, era chefe. Ah? Então, com o passar do tempo, que esse, esse conceito de liderança foi ganhando forma e realmente a prática da liderança. Então, ah, se entendeu essa humanização. E é, eu costumo dizer que a gente aprendeu muito, durante muito tempo, a gente tentou ser que nem as máquinas, né? se mecanizar. E hoje em dia a gente está fazendo o processo interno, se humanizar. Né? Então, eu trago para as empresas, tanto teoria e demonstro muito com exemplos, eu gosto muito de exemplos, tá? Eu acredito que as palavras até sensibilizam, mas os exemplos arrastam, né? Então, eu demonstro muito com os meus exemplos aí nas empresas, quando foi essa minha virada de chave, de chefe para líder, né? E quanto, qual o ganho que isso teve? Então, muitas vezes, também eu utilizo, eu tenho vários depoimentos, tal, de pessoas que trabalharam comigo, foram lideradas, né? e eu digo claramente, olha, eu era uma chefe, né? eu era uma pessoa que realmente achava que as ah, não, isso não importa, o que importa é resultado então eu gosto de trazer sempre né, pra, tanto para as pessoas, para as empresas né, que eu mesma já fui chefe porque tem isso, né, Dan, Cláudio de que as pessoas se vendem como perfeitas e na verdade o mundo está cansado de perfeição é, o gente como a gente que dá mais resultado. Né? Quando tu demonstra, não, também falho, também erro. A vulnerabilidade, a gente vive, né? trazendo de novo a inteligência emocional, nesse mundo que é, o líder precisa se demonstrar vulnerável. Né? Por, porque isso né, encanta as pessoas também. Nossa, ele também né, é gente. Isso. Então, é, através desses meus exemplos também, isso ajuda muito né? demonstrar para as empresas essa importância né, de colocar as pessoas no centro das estratégias. Porque, na verdade, são as pessoas que representam a empresa. Não vai chegar numa empresa, no atendimento, lá vai estar o dono, vai estar o CEO. Então, quem vai ser vai estar representando aquela empresa naquele momento é aquele atendente. Então, por isso que é importante trazer o atendente, o vendedor, né? colocá-lo nas estratégias da empresa. Tá? Então, esse é o meu trabalho com as empresas, tá? respondendo... A, a tua questão. E com as pessoas, eu trabalho com mentorias, com coaching, também muito apoiado na, na minha experiência. O né? que é o, o mentor, né? vai trazer é, uma pessoa que tem uma trajetória profissional aí, muita experiência, né? vai ajudar esse mentorado a desenvolver ali habilidades que ele acredita que precisa desenvolver mais.
0: Julene, você falou que a economia ela não é uma ciência exata, né? uma ciência ligada à vida das pessoas, à organização social. Né? Quando a gente toma os mais relevantes teóricos de de, de, de economia política, e distintos, né? até antagônicos em seus pensamentos, do Adam Smith ao Marx, passando pelo David Ricardo, e tal, eles tratam basicamente de, de questões humanas. Né? organização social, uh, métodos de, de, de exploração, de aumento de produção, a, a grande transformação que foi aquela vida onde cada um trabalhava isoladamente para concentração né, na, nas fábricas e quando você passa a ter uma racionalização radical do trabalho. Hoje nós tivemos a internacionalização da produção, então determinadas coisas são produzidas só no leste da Ásia determinadas coisas só na China, outras na Índia, outras em Taiwan, outras em Hong Kong, outras no Laos, e assim por diante. No entanto, quando a gente vai aqui para célula, né, para empresa, onde você tem a relação direta entre as pessoas, tudo isso que você falou, eu tava estava me lembrando aqui de quantas e quantas vezes eu observei, testemunhei, uma absoluta falta da, da ideia básica de, você, de que você está lidando com pessoas. Né? Não é apenas a, aquela ideia primária de eu sou o chefe e eles são os chefiados Mas mais do que isso, é uma relação que muitas vezes desemboca na opressão, na opressão pessoal, né? e não apenas na opressão econômica, no salário baixo, nas condições de trabalho, mas numa relação de despotismo. E, e vi isso em vários setores, e em várias empresas. É um fenômeno que está sendo reduzido, que está sendo enfrentado seriamente, ou ainda é a realidade em grande parte das empresas brasileiras?
2: Olha, Cláudio, ainda é uma realidade, né? A gente não pode fechar os olhos e achar que é tudo muito bonito. Eu, quando eu estava no mestrado, eu criei uma uma frase que é assim, a gente é, tem um mundo real e o um mundo ideal. O que a gente estuda aqui no mestrado era o um mundo ideal e as empresas é o um mundo real, né? Então, a gente precisa urgentemente fazer esse casamento né, entre as coisas de uma maneira mais rápida. Então, assim, o ah, um mundo ideal, todo mundo pensaria, como eu estou falando aqui, né, eu colocar as pessoas sendo a estratégia e tal, mas no mundo real ainda existem né, essa relação aí abusiva. E sem contar de novo, né, trazendo ali os anos 90, né, quando eu comecei a trabalhar, não existia assédio moral, né, não existia... É, injúria racial, não existia isso. Então, assim, eu passei por muita coisa dentro das empresas. Né, de injúria racial, assédio moral, já presenciei muita coisa, algum, de repente algum assédio moral talvez eu tenha feito em relação a alguém, é, sem me dar conta hum, e, e sem... Né, sab... Hoje em dia as coisas estão muito mais... Às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, Dirlene, ah, o racismo aumentou, o machismo aumentou, que não sei o que, não, é que hoje em dia a gente está sendo filmado, a gente está sendo fotografado, em redes sociais e tem também né, leis específicas para isso. Né? Todo já sabe, nossa, assédio moral não é legal, o que, que é assédio moral, o que, que não é. Né? Então, existe muito marcado isso. Então, eu, eu acredito muito, sabe naquela frase do Alvin Toffler que diz que os alfabetos do, os alfabetos do, século, os alfabetos do século XXI a não ser aqueles que não saberão ler e escrever, e sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Então, se eu tenho, olha só, se eu sou uma pessoa que eu acho que, que eu sei tudo, eu não vou aprender mais. Né? Então, é uma questão que é muito importante a gente entender que a gente não sabe tudo. E é, eu tenho uma filha de oito anos, né, recém-feitos, e a minha filha, imagina, para ela, eu sou a mulher maravilha, mas eu faço questão de dizer para ela, assim, não, filha, a mãe não sabe tudo, não. Ninguém sabe tudo. Porque a partir do momento que a gente decreta eu sei tudo, eu não vou buscar me atualizar. E se a gente pensar de novo, trazendo os anos 90, né, pessoal, quantas coisas mudaram de lá para cá? Né? O próprio que eu falei, o conceito que eu falei da época do chefe, né, que a gente não usava o conceito líder, e aí depois de um tempo passou o conceito da liderança. No momento que se a gente diz, ah, eu sei tudo, eu não aprendo mais. E eu tive muitos muitos chefes, né? Que daí para mim tem bastante essa diferença de chefe para líder, que eh, eles entenderam, não, eu sei tudo. E aí eles vivem como se tivesse lá nos anos 80, 90, que o modelo realmente, Cláudio, é o modelo mais por um, Acho que mais não é mais satisfatório, mas o modelo mais aceitável, né? Era o mais é, o mais glorioso era realmente esse chefe que trabalhava com as pessoas ali no cabresto.
1: Esse é um dos maiores Opa, desculpa, defeitos. Não. Não, imagina, esse, eu vou te perguntar, só para pegar o gancho, se esse é um dos maiores defeitos da relação empresa, na, numa empresa. Assim. Qual que você, quais você acha, além desse, que seriam os maiores defeitos, os maiores problemas que as pessoas lidam na gestão?
2: Bom, certeza. Trago né, essa questão do achar que sei tudo, e aí eu não vou né, aprender, aí trago o conceito novo que Sim. a gente tem de lifelong learning, né? é, eu costumo dizer que é uma palavra muito bonita, para uma prática que eu já pratico há muito tempo, e a prática ela é mais bonita que a própria palavra. Né? O conceito que, mas além do aprender, com de ter diplomas, né, o lifelong learning não é só uma coleção de diplomas, acho que é importante trazer isso, é o aprender com tudo e com todos, né, em todas as situações, em todos os momentos, independente, né, de, de idade, da, da pessoa que tá aprendendo alguma coisa, de grau de instrução, enfim, né, como eu trouxe a minha filha, eu aprendo demais com minha filha de oito anos, né? aprendo demais com a minha mãe, que tem 78 anos e é semi-analfabeta, enfim, é, é, é entender isso, então, a partir do momento que eu me coloco, eu sei tudo, não vou aprender mais nada, e, desculpa, gente, vou ter que cortar, porque o eu... Esqueci aqui da pergunta do Dan.
1: Você estava falando de, dos maiores, maiores defeitos, defeitos da, na gestão de das pessoas. Defeitos, tá. Uma dessas, um deles é essa, a prepotência né, de, de achar que sabe tudo. Tá. E quais outras coisas que você... De certa maneira, você já vinha enumerando, né? É, desrespeito, uhum. é, autossuficiência, arrogância. E não sei se você queria complementar com mais algo. Bom, e
2: outra questão seria né, achar que todo mundo é igual. Né? Cada pessoa é individual, é um ser humano individual e reage de maneiras diferentes. Então, no momento que a gente trata todas as pessoas de uma maneira igual, também a gente está pecando. É, um dia, num curso de PNL, na né, Comunicação Neurolinguística, o professor perguntou assim, a frase, devemos tratar os outros como gostaria de ser tratado, está correta? Correto ou incorreto, certo é errado. E eu, claro que eu me atirei, ela acerta, sim. E ele disse, não. Né? imagina tratar todas as pessoas como tu gostaria, sabe que todas as pessoas gostam da mesma coisa que nem tu gostas não é verdade né? e aí eu lembrei é, na, naquele momento eu estava trabalhando num lugar que eu tinha uma equipe com mais de 40 pessoas né? e eu tinha é, e as, tinha, tenho até hoje um hábito a, a pandemia né, fez que esse meu hábito reduzisse Que eu, eu sou muito toque-toque eu gosto de chegar, abraçar e beijar as pessoas então eu cumprimentava as pessoas da minha equipe com um beijo e abraço e as pessoas da empresa sabendo que eu tinha esse hábito, elas já chegavam e me abraçavam e beijavam. Só que elas estendiam essa maneira com as restantes das pessoas que estavam na sala comigo. E tinha uma pessoa que um dia chegou em mim e falou assim, Irene olha, eu te adoro, mas essa tua maneira de beijar e abraçar, o é, que acontece? E eu até beijar e abraçar, tudo bem, eu gosto, me sinto confortável, mas aí as outras pessoas acham que eu também gosto de beijo e abraço então quando esse professor da, da PNL trouxe essa frase, essa afirmativa, né, eu refleti e eu lembrei dessa colaboradora. Né? Então, assim, a gente precisa conhecer, e como é que a gente vai tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada? A gente precisa minimamente conhecer. Então, quando a gente está falando de, de empresa, a gente está falando de, um, de uma liderança que tem equipe. Essa liderança precisa conhecer minimamente seus liderados. Então tudo é sobre pessoas, né? É muito necessário a gente entender isso. E é, na verdade, como eu trouxe, né, da questão do mundo ideal e mundo real, né? Isso está chegando muito pouco tempo no mundo real, né? Se a gente parar para pensar, na pandemia ali, 2020, que eu comecei a ver mais literaturas falando ali, né, que todo líder é um gestor de equipes, que coisa que já foi tema da minha dissertação lá, na, no início de 2011 e
0: acabou lá em 2013. O Julene, e até aproveitando o seu, seu conhecimento vasto também em questões de investimento, né? e isso que você falou, as pessoas não são iguais, cada uma tem o seu temperamento, a sua personalidade, a sua história, né? uma coisa única. É, quando se fala de inteligência emocional, para um investidor, porque a gente vê aí alguns conceitos que são simplórios, né? É o conservador, é o ousado, etc. Isso é tudo muito simplório, né? são carimbinhos ali que são incapazes de retratar como é que uma pessoa lida com quando ela tem um dinheiro para investir, em que, que ela vai, como é que ela encara riscos e oportunidades, né? a segurança e, e de um lado e do outro lado um risco, mas a possibilidade de ganhar muito mais. Como a inteligência emocional, o conhecimento dessa área é útil até para que as empresas saibam, os bancos saibam, o setor financeiro saiba, como lidar com as pessoas e seus temperamentos, suas inseguranças. Como é, que, como é que essas coisas se encaixam? O conceito o teórico, o conhecimento da inteligência emocional e a maneira como essas instituições lidam com as pessoas.
2: Bom, o... a inteligência emocional, né, tem, tem vários conceitos tal e, e vários pilares, mas eu trago o, o primeiro pilar da inteligência emocional que é autoconhecimento e vale tanto para as pessoas quanto para as empresas, né? Mais uma vez trazendo, né, que as empresas são feitas por pessoas. Mas aí, quando a gente reúne várias pessoas, é importante a gente ter né, esse conhecimento dessas pessoas, entender, tá, mas qual é, qual é o, o grau de risco que eu suporto? Aí tem a ver com aquele uh, conservador, né, o moderado e arrojado, né, os perfis de, investido, de investidores, mas é necessário entender tá, o que significa cada um deles. É, eu, já aconteceu de, de pessoas me procurarem falando assim, ah, mas eu, eu gostaria de, de rentabilizar mais o meu dinheiro é, ah, me fala um pouquinho da, como é que é aplicar em ações, é, criptomoedas tal, tal, tal. Aí, só que ela não consegue entender que isso, quando a gente fala renda variável realmente não tem garantia não existe uma garantia a própria a, a renda fixa, como né, o Case, né, que a gente tem aí atualmente das americanas, a gente viu que a renda fixa, de repente, não é tão fixa.
1: É. E o problema. A renda da, fixa não pode não ser tão fixa. O problema da renda variável é que ela varia, né?
2: Isso, é isso. Olha, a palavra que eu digo, a renda variável, ela varia. Né? Então a gente precisa ter sangue frio. Então, a renda variável é, precisa ter nervos de aço, porque daqui a pouco a ação caiu. Mas se, se eu realmente vender a ação, eu vou realizar o prejuízo naquele momento. Então, eu vou ter que. É um investimento a longo prazo e eu vou ter que ter aquele sangue frio de esperar até aquela ação se recuperar. Isso, é sério? Isso é necessário nervos de aço para isso.
1: É diferente a mulher
2: do homem nessa hora? Olha, as mulheres. Elas têm pouco tempo de mercado financeiro, né? Se a gente olhar o histórico aqui do Brasil, agora que as mulheres estão entrando nas bolsas de, na, na Bolsa de Valores ali para como investidoras, então é muito recente. Né? Eu vejo com... As mulheres, elas são mais cautelosas. E o que, que acontece? O, os homens, a tendência é serem mais arrojados, mas aí quando acontece de perder, realmente realizar o, pre, o prejuízo, eles ficam apavorados. Né? Então, já, já lidei com pessoas que, que viram, ah, não, isso aqui está dando mais dinheiro, eu vou pegar todo o meu capital, mas é questão de vender casa, carro, tudo que tinha, e vou aplicar em tal lugar. E aí eu converso com eles, olha só, mas faz, faz pelo menos uma reserva de emergência, se realmente é, 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 acontecer um caos aí, tu vai ter uma garantia, pensa na tua família, pensa... Então, eu não vejo mulheres fazendo isso, né? De pegar tudo que elas têm, né? De casa, carro, garantia nenhuma e aplicar tudo num lugar só. Então, homens eu já vejo mais tendo esse esse ímpeto. Tá? Então, pra, desde como de mundo, né? O homem é mais corajoso. Então, aí a mulher vem com, com essa cautela maior. Então, sempre a, a dica, né? não é à toa que eu sempre falo, senhora, assim, vai entrar. Na, nos investimentos vamos conhecer qual é o perfil do investidor mas ir além dessa questão fria não é do moderado do arrojado né e entender o que que significa exatamente cada um deles entender exatamente o que significa renda fixa renda variável o que que pode e, e fazer realmente uma projeção de cenário né? também é uma outra coisa que eu falo muito do economista né? quando às vezes falam economista ah economista é previsão não economista é projeção né? Ele pega lê o cenário econômico, lê tendências e, a partir daquilo ali, ele vai fazer uma projeção. Ah, se acontecer tal coisa, pode acontecer isso. Se acontecer tal coisa, pode acontecer aquilo. Então, é importante ter essa leitura né, com projeções do, do cenário. Então, para isso, é muito importante a gente aliar inteligência emocional a essas questões.
0: E a complexidade humana é tal né, que, mesmo esses carimbos... né ele é conservador, ele é cauteloso, ele é ousado, etc. É, uma mesma pessoa, ela pode ter comportamentos diferentes ao longo do tempo, né? Há períodos na vida em que você, por uma série de fatores, você está mais, mais cauteloso, está mais ousado, está mais propenso a riscos, não é uma coisa dada, não é um, um tijolo que está ali, sempre será um tijolo, né? A relação da, da, da pessoa com esses sentimentos e com essas possibilidades, com os riscos, ela varia. Né? e As instituições são atentas a isso? Ou ela carimba o sujeito ali como como um cauteloso ou como um ousado? E aquele carimbo sempre vai pautar, vai ser a baliza da relação dos bancos, das instituições financeiras com, com as pessoas.
2: Olha, Cláudio, hoje eu já vejo as instituições, porque se antigamente tá, existia esse carimbo, né, ficava a vida toda, né, com algo moderado, é, aliás, o conservador, moderado e arrojar, ficava a vida toda. Hoje eu já vejo as instituições, pelo menos as que eu trabalho, eu vejo que de tempo em tempo eles fazem uma testagem, o que é uma testagem. E o que acontece? Existe, bem como falar, falaste, tá? existem fases da vida, e até uma dica que eu sempre dou, quando tu tá naquele momento de estar tá formando né, um patrimônio, um capital, seja né, mais conservador, no momento que tu já tem um patrimônio, já tem algo montado, já tem uma estrutura financeira boa, tu pode ir para um moderado se tu já tem essa garantia do patrimônio já tem uma boa de uma reserva de emergência tu pode, consegue se manter há mais de um ano aí, pode, né, de repente ir para um arrojado né? então é muito importante entender essas fases aí realmente é essencial, e aí de novo é autoconhecimento, porque a tua instituição que tu trabalha, não vai ficar batendo na tua porta ah, vamos fazer de novo aquela testagem né, do teu perfil não, mas acho que é importante ter o teu autoconhecimento de sentir qual é o teu momento também.
1: Então você acha melhor, perdão, a princípio a pessoa segurar as pontas e para uma coisa mais conservadora? Quando tiver um patrimônio, daí sim fazer uma, uma outra escolha mais arrojada. Você acha que essa é a melhor tática?
2: Sim, da, a mas princípio, né? Claro. Chama atenção, tá? De, de novo. De novo, trazendo o que eu depoio né, nas minhas próprias palavras sempre. Eu acho que são as, as histórias, né como eu já falei, os exemplos realmente arrastam. A minha história de vida é uma história de muita limitação financeira. Né? Então, eu sou uma pessoa de origem muito humilde, muito pobre mesmo. É, funcionou isso para mim. Então, eu costumo dizer que todas as coisas, elas não tem uma receita de bolo mágica. Né? Mas eu tô, quando eu estou falando isso, eu estou tratando muito... Né, da minha realidade de pessoas como eu. Então, eu, quando eu me tornei empreendedor eu fui entender tá, qual vai ser o meu diferencial. Né? Como só sou essa pessoa de estratégia, eu, eu fui né, entender que o meu grande diferencial era trazer a minha história de vida. Né? Como uma pessoa, como eu, que cresceu sendo chamada de filha da empregada, filha da lixeira, para a minha mãe cegaria, né? conseguir conquistar né, um espaço aí nesse mundo corporativo e na vida. Tá? Então, eu utilizo muito isso. então então é importante, de novo, o autoconhecimento. Né? Tu vai entender, tá essa é a minha realidade. Eu, realmente eu já, né, eu já tenho, tenho patrimônio, já tenho uma vida consolidada, posso né, já partir direto para um, um perfil arrojado. Entendimento.
1: Qual é a dica? Fala, Cláudio, você ia falar alguma coisa. Não, não,
0: por favor, não. Por favor.
1: Eu ia perguntar porque dentre os nossos ouvintes tem gente que trabalha com gestão, naturalmente, gente que já está no meio dessa caminhada, gente que está no fim, gente que está no começo. É, desses que estão no começo, qual é a maior dica que você pode dar para eles? para quem tá começando nessa área da gestão.
2: Uhum. De novo, auto, ó, autoconhecimento é a mãe do conhecimento, tá? Eu acho terapia. Que, hum, nunca tem erro. Terapia? É, a gente... Terapia, sim, é educação e
1: cultura. Sim,
2: exatamente. Terapia, educação e cultura. Até a, a, a afirmativa lá que o meu instrutor de PNL fez, né? Ah, Uh, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eu acho que, basicamente, a, a gente começa assim. E aí depois a gente evolui para entender que o outro é diferente. né? Mas acho que o, o princípio talvez comece por aí. Né? Então, quando eu me atirei dizendo que estava certa, depois eu penso assim: nossa, o princípio talvez comece por aí. Aí depois a gente vai evoluir entendendo que as pessoas são diferentes. Então, acho que é, é esse o princípio. Então, o autoconhecimento primeiro, entender, tá, mas como é que eu sou? O que que realmente eu quero para mim? E aí vai vai basear diversas coisas na vida.
0: O Julene, eu na década dos do 70, né, a relação das empresas com seus trabalhadores, seus funcionários e então, ela era algo muito estável, né? você tinha ali um, um registro, em carteira, etc., Salário, esses salários eram negociados, corrigidos, né? e é bom lembrar que a correção monetária vem desde os tempos de Campos e Bulhões, né, nos anos 60. E, e no final dos anos 70, nos Estados Unidos, há um, algumas, alguns grandes investidores, então, eles passam a estabelecer dentro da. E, e empresas de diversos setores, diversos setores, passam a estabelecer o seguinte, nós vamos contratar as pessoas com salários baixos, porém com a possibilidade de ganharem muito dependendo do seu desempenho né? em diversas áreas, seja na venda, seja na, na solução de problemas. Né? E normalmente, se, é um cálculo, digamos, na média, né? você tem 10% que não conseguem, são, são rapidamente demitidos. 70% que nunca saem dali, ficam com salários baixos, não têm ganhos, e 20% que conseguem atingir algumas metas e crescem na empresa, etc. Isso foi importado para o Brasil, algumas empresas passaram a usar esse sistema, isso desencadeou uma concorrência entre os trabalhadores, uma competição, não é? uma falta abs absoluta de solidariedade, de poder ajudar porque era, vamos ver quem sobrevive dentro da jaula. Né? É, quando você chega numa empresa, quando você vai levar o seu conhecimento sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre o ambiente propício, é, você encontra muito isso, essa competitividade, essa competição, na verdade, que é paranoica, autodestrutiva, imagina o nível de stress de depressão, de ansiedade que os produz nos trabalhadores?
2: Nossa, Cláudio, colocou um ponto assim muito muito forte. Uma das coisas que eu me coloco... Eu falei né, muito sobre aprender, desaprender e reaprender. Eu não acredito em verdades absolutas, tá? E não me considero a dor, na verdade, de maneira alguma. Sabe quando eu sou... É, vou conversar com alguém que gostaria de me contratar para trabalhar... Eu sempre falo muito de mim para a pessoa entender como é o meu perfil, como é que eu penso. Porque daqui a pouco pode acontecer de eu estar levando para dentro da tua empresa algo muito diferente da cultura organizacional. E eu acho que, sério, competitividade versus a cooperatividade, eu acredito na cooperatividade, mas não que esteja errado quem pensa competitivamente. Durante bastante tempo, é, eu sofria com essa competitividade porque eu não me via assim. Só que o mundo me cobrava ser competitiva, ah, então lá ah, tinha que passar a perna do outro para conseguir sobressair e tal. E não é o que eu acredito, mas só que tá tudo certo. Tem empresas que trabalham assim, e dá muito certo. Quem é que não conhece? Eu, eu já me veio na mente pelo menos umas três empresas, tá? Que eu sei que tem esse modelo, é, mas deixa quieto. É. Então, tem empresas que trabalham esse modelo e tá, estão tá certo então faz sentido para elas né? então não é o que eu tô dizendo ah que eu acho que cooperar faz mais sentido de competir de repente nem para não para todo mundo né seja essa uma verdade eu acho que para mim tá o sentido é fazer sentido então justamente eu sempre levo né um pouquinho de mim do que que eu penso eu acho importante a gente ter os profissionais certos nos lugares certos, isso vale tanto no caso, o líder, né, colocar as pessoas certas no lugar certo, ou né, uma empresa que vai contratar uma consultora ela tem que entender, nossa, essa consultora é adequada para a minha realidade, pela cultura da minha organização, pelo que eu penso, é, é sobre isso. Né? De novo, o autoconhecimento. <risos> Resumindo, tá aí de novo o autoconhecimento.
1: Essa história do autoconhecimento, a gente, de um tempo para cá, né, é... Bom, sempre foi bagunçado né? o que a gente pensa de nós mesmos, o que os outros pensam de nós, o que a gente acha que os outros pensam de nós. Em todo ambiente <risos> isso se potencializa. Né? Vai abrindo gráficos, o que eu acho que o outro pensa, que eu penso, e vai, vai, vai. E num, num ambiente fechado de trabalho, né? numa empresa, é, que você convive todo dia com aquelas pessoas, eu acho que essas emoções ficam à flor da pele, esses achismos. Essas suposições. E aí entra a rede social, as curtidas, quem segue quem, quem não segue quem, como aquela pessoa se vende na rede social, que é uma versão de si mesma, né? Mais ou menos próxima ao que ela é realmente. É, como é que você vê isso, a entrada das redes sociais na relação das empresas, na relação das pessoas numa empresa?
2: Olha, eu tenho uma fala que é o seguinte, as redes sociais imitam a vida a partir do momento né, que a gente se enxerga de uma maneira, que a gente reage de uma maneira, é a tendência da rede social também. Uhum. Então, assim, muita gente fala da questão dos haters tal, né? Olha, considerando, assim, eu tenho muito poucos haters. Já aconteceu de eu ter haters que se tornaram meus aliados. Né? Que a maneira respeitosa de tratar. Que é justamente o que eu falei. Olha, eu não acredito em verdade absoluta. Ok, tem que ter um posto de vista, eu tenho o meu. Ok. Né? tem alguns que eu explico né, a minha maneira de pensar tem alguns que eu simplesmente ignoro né? então, cada um tem a sua estratégia né, de tratar ali com, com os haters mas, basicamente eu entendo isso sabe que a rede social vai imitar a vida né? e na vida eu reajo dessa forma eu respeito quem pensa diferente de mim pode ser que essa pessoa me agregue alguma coisa pode ser que daqui a pouco ela, ela vai
1: até me fazer pensar diferente e daqui a pouco não me agregue nada. Mas, por exemplo, não, Dilene... Tem aquelas pessoas que só... Não, por exemplo... É, ah, não, você vê a rede social das pessoas como, uma, como algo que a empresa precise cuidar? que elas, O que a pessoa posta dela, das opiniões sobre o país, ou da opinião sobre alguém... Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que foi mandada embora porque postou uma coisa que a empresa não gostou. É um caso de um amigo próximo, ninguém conhecido, nenhum caso mais conhecido. Mas o tempo inteiro a gente lê coisas sobre isso, né? Como é que você vê isso? A, a pessoa tem uma responsabilidade com a empresa na sua rede social, ou a rede social dela é dela e a empresa não tem nada a ver com isso?
2: É, é complicado, tá? Porque eu, quando tu falaste isso, eu fiquei pensando ali, que tem a ver questões que talvez firam né, uhum. a ética, tem, a esteve, né? agora há pouco, uma eleição tal, tal. Aposicionamento político. Poxa, isso aí é incoerente, né? Demitir alguém por um posicionamento político, tá? Mas agora, daqui a pouco, a gente está falando... Bom, eu falo sobre diversidade também. Estou falando de um, um racismo, machismo, homofobia. Poxa, não é ético. Então, é, é, compli é complicado essa relação, né? É, como é que eu vou ter dentro da... Se eu, se eu defendo realmente... A algo, eu vou querer trabalhar com uma pessoa que pensa e reage totalmente diferente, que não respeita, como eu trouxe aqui da, da filosofia Ubuntu, que todos né, somos é, semelhantes, que todos merecemos respeito, todos somos seres humanos, como é que eu vou conseguir conviver com uma pessoa que não pensa isso, que não entende que todos são seres humanos, né, independente da sua classe social, cor, gênero, enfim então quando é, ultrapassa né, os limites da ética, é bem complicado né? então é preciso mais uma vez entender, tá, mas até quando o que, que é, é aceitável o que que não é?
1: é a gente ainda vai sentir saudade, se é que já não sente dos tempos em que você não sabia o que todo mundo pensava né Cláudio senão, ah. senão você... ah, porque nem sempre é legal saber o que aquela pessoa pensa, né? a gente queria ah, que ela guardasse é... ela
0: é, o melhor é continuar não sabendo, né? isso, isso gera ansiedade, paranoia, e... mas a gente falou de inteligência emocional e eu queria saber, Jorlene, além do, do investidor, o empresário, o empreendedor, porque claro, você tem as corporações, as decisões são tomadas ali por colegiados, né, conselhos de administração, mas você tem as empresas que tem o um dono e, e não é apenas o dono por ser proprietário, ele é o executivo, ele é o cara que toma as decisões, isso está cheio, né? Empresas médias, até grandes, empresas familiares, né? Às vezes é uma pessoa que toma, que toma a decisão. E num país onde você tem diversos, diversas fontes de instabilidade, né? Instabilidade jurídica, instabilidade, às vezes, política, instabilidade econômica. E às vezes até institucional, né? instabilidade institucional. E, então, para quem fala eu vou investir ou não vou, eu vou aumentar o galpão, eu vou encomendar mais máquinas para produzir mais, eu vou contratar mais gente, vou abrir mais postos de trabalho, ou então né? eu vou largar tudo isso, vou colocar meu dinheiro para render. É... Essas pessoas são exigidas o tempo todo, né? inclusive na sua inteligência emocional. Como é que elas podem adquirir, é, digamos, uma condição mais favorável para tomada de decisões, é, um equilíbrio maior nessa inteligência emocional para tomar decisões cruciais, como investir ou não, contratar ou não, aumentar o negócio ou não?
2: Bom, para mim seria tá até respondida a questão, né? de novo, fazendo o Alvo Toffler, né? aprendendo, desaprendendo e reaprendendo. É importante entender, né, que as competências que nos trouxeram até aqui podem não ser suficientes para nos levar adiante. E algo, isso eu vi. Acho que eu estava recente a sair da saí da faculdade. Um dos cursos que eu fiz, eu vi assim, ó, que a uma empresa, ela nunca é maior que a cabeça do seu dono ou principal gestor. Então, é, e aí tu trouxeste nessa né, questão do, do dono, do empresário. A empresa não vai ser maior que aquilo. Então, é necessário que ele, de novo, empresas são feitas pelas pessoas, né? ele né, busque sempre esse aprendizado contínuo. Né? Porque o, como eu investia antigamente não é como eu vou investir agora e no futuro. Né? É importante entender que o futuro é construído agora. A gente fala muitas vezes do futuro como se fosse uma entidade mas a gente, agora a gente está construindo o futuro. Né? É, a a minha, minha, O fato, eu falo de diversidade hoje, só que há dez anos, até cinco anos, até, ninguém falava de diversidade. Então, é, me deparei com essa questão do, de diversidade e fui, eu fui convidada, na verdade, eu comecei a falar de diversidade, eu fui convidada para fazer uma palestra de diversidade. E aí, eu pensei assim, nossa, mas eu não sou uma especialista de diversidade, e tal. E aí, eu penso, ao tempo, pensei, nossa, mas eu não sou especialista, mas eu sou a diversidade, eu trago a diversidade comigo, né? de ser de origem periférica, muito pobre, mulher, negra, eu trago a diversidade comigo, e aí comecei a estudar o tema pelo ponto de vista econômico, então eu trago muito a questão, de, se a gente olhar, né, para a diversidade, olhar para a economia, é uma mudança muito grande, e se a gente não acompanhar isso, qual é a tendência? Então, uma das coisas que eu sempre trago, falar de diversidade, aí trago um guarda-chuva maior, né, que é o SD, né, do ambiental, do social e da governança, é garantir uma continuidade para a minha empresa. Então, empresas que estão ainda né, enraigadas no passado, que não conseguem entender, eles chamam de modernidade: ah, não, esse mundo mudou, ah, é, ah, era melhor antigamente. Olha, pode não não sobreviver então eu sou ligada ao IBGC né? Instituto Brasileiro de Governança Corporativa lá no IBGC a gente tem uma, uma comissão que trata de empresas familiares e, e eu lembro há tempo, até no início de carreira eu trabalhei né? acho que pelo menos três empresas familiares e era aquela questão do dono tal, né, e eu fiquei muito feliz quando eu entendi, nossa, tem empresas familiares que estão querendo se profissionalizar, estão colocando conselhos, e aí tem uma das empresas familiares que eu trabalhei que ainda hoje ela está muito bem, obrigada. Mas só que ela já está na terceira geração, tem somente uma né, da, da, dos, dos filhos lá do, da segunda geração que assumiu o negócio, e os outros mais ninguém quer saber. E aí eu fiquei pensando, nossa, ah, eu gostaria de ter a intimidade, a coragem, de chamar essa pessoa e, e trazer essa consciência para ele. Né? Qual a continuidade do teu negócio? já pensou em sucessão, já pensou... Então, é, é importante né? Demais de se dar conta né? de questões que, que é o futuro, de novo, mas o futuro é agora que a gente constrói.
1: A gente está ouvindo a Dirlene Silva. Dirlene, só porque eu deixei de falar, isso é legal, ela é LinkedIn Top Voices, nomeada pela LinkedIn Creator, foi nomeada uma LinkedIn Creator, uma das 50 pessoas criativas do Brasil pela revista Wired, a Wired, né? que, aliás, eu adoro essa revista, adorava... hoje em dia ela tá fininha, tá mais edição online, mas é maravilhosa, mesmo. assim, em 2022, recebeu o título de Businesswoman, pela Norn Air Awards. Ô, Dirlene, rapidinho, o que, que é mais fácil? Uma pessoa disciplinada se ficar criativa ou um criativo se tornar disciplinado?
2: Nossa, pegou agora.
1: <risos> <risos> Bom, no
2: meu, no meu caso... No meu caso, eu acho que vou disciplinado se tornar criativa, porque assim, eu não me considerava criativa, tá, Tá. É. E aí, é, ao longo do tempo, quem me trouxe essa ciência de que eu sou uma pessoa criativa foi um líder que eu tive, né? Foi o meu último meu último líder nas empresas, tá? Que ele me disse: Nossa, como tu é criativa. E eu falei: Nossa, mas eu nunca me achei criativa. Mas eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, né? Então, olha, verdade, tu me colocou uma saia justa, tá? Mas eu só vou dar essa resposta porque foi a minha realidade. Né? Sempre fui uma pessoa muito disciplinada e me tornei criativa pela ciência de uma outra pessoa. Aí daqui a pouco veio o, o título da revista White, me, me vi assim na revista. Meu... Quando eu recebi né, a, o comunicado lá que eu estava entre 50 anos mais criativa, ai, fiquei feliz e tal. Mas quando eu olhei quais eram as pessoas que estavam comigo, realmente eu caí para trás. Né? Lázaro Ramos, Elisa Lucinza, Tavernec, Gloria Gouver, né, que são, sempre foram ícones ali. Uhum. E, e, e isso aí eu parei também pensei nesse né, momento tá, por que, que eu recebi esse título de criativa né? então por isso que eu, eu te respondo dessa forma tá mas para mim essa pergunta é a saia justa
0: o Juliano mas nessa história de essa história de criativo Dan, é. É, eu me lembro sempre do de um cara muito criativo né ele era só o Tom Jobim mas ele dizia o seguinte que que muitas vezes o trabalho dele era 90% transpiração, 10% inspiração. Né? Na gestão de empresas, na gestão de, de negócios, das suas finanças tal, mas principalmente das empresas, é sempre assim, 90% é transpiração, é trabalho, é dedicação, é tempo dedicado e 10% inspiração.
2: é Isso é uma verdade, é uma verdade mesmo. E, e é feliz quando a gente consegue né, unir a inspiração com a transpiração. tá? Chegou, era um tempo, né, lá de novo, nos anos 90, que era só a transpiração. E hoje em dia a gente consegue aliar né, a inspiração. Eu sou uma pessoa que eu, eu acredito muito na questão do propósito, fazer o que gosta. E De novo, né, trazendo que eu não acredito em verdade absoluta, tem pessoas que acham que ah, não. trabalho é trabalho, propósito é propósito. Pra, é que para mim faz muito sentido essa questão de trabalhar para o um propósito tá? eu descobri o meu gosto por economia eu tinha 12, 13 anos de idade e sou numa família muito pobre ninguém né, tinha condições de me dizer o que que era simplesmente eu assistia o Jornal Nacional né, via as notícias né, de, de inflação, dívida externa balança comercial é, índice de gini e tal e, e ficava encantada com aquilo queria entender o que que era na escola, né? eu fui contemplada com uma bolsa de estudos, uma das melhores escolas da cidade e tal, eu conversava com os professores a respeito né? daquilo que eu via na TV. E aí, chegando no curso, no ensino médio, né? eu fiz um curso de técnico de contabilidade, eu tive uma disciplina de economia. E dali, eu lembro daquela primeira aula que eu tive de introdução à economia, eu saí da aula dizendo que eu seria economista. Então, faz muito sentido né? eu falar de aliar propósito ao trabalho de fazer o que gosta então assim, nenhum momento né, eu deixei de ter muita transpiração no trabalho, mas tinha inspiração porque eu tava fazendo o que eu gostava então, para mim o que muda muito é o local onde eu estou exercendo esse meu propósito né, que eu chamo, Então o local que vai mudar, mas o propósito é o mesmo né? mas tem pessoas que não fazem sentido nenhum, tá tudo certo também
1: Dirlene, uma dica, um problema assim na gestão de pessoas desse programa eu sempre tenho um dilema, porque o Cláudio deixa as más notícias para mim que é tipo, estamos no limite de hora por causa dele, que precisa almoçar quer dizer, entendeu? Morado da ele, roça né? é, ele precisa almoçar, todo programa acaba porque ele precisa almoçar, ele almoça oito vezes por dia <risos> Verdade Dirlene, me conta dicas você já deu várias dicas de comportamento de... Ah, várias dicas de tudo aqui mas a gente sempre termina pedindo dicas de livro, filme. Pode ser a sua ou não. Pode ser, de repente, uma coisa que você gostou, que você achou bacana de compartilhar com as pessoas. Fica à vontade. Obrigado. Bom,
2: vou falar um livro que eu citei aqui, que é o da Michelle Obama, Minha História. Ah, uma mulher que tem uma história fantástica aí. E é bom esse muita... livro? Tem transpiração. É ótimo. É, mesmo? é ótimo. É um livro que mostra a transpiração e a inspiração é verdade outro livro que também mostra transpiração e inspiração é o da Rachel Maia né, que é o meu caminho até a cadeira número 1 um. vamos pensar em outro é a psicologia financeira
1: muito é bom esse, esse livro, esse, esse livro. eu li esse eu gosto também parece meio pilantra quando você olha, mas Sim. ele é bom, um, né <risos> parece livro de aeroporto mas eu gosto tanto desse livro Usa, é que você não pega muito, você tá pensando, você pega muito avião cara, eu voltei aos aeroportos você chega lá, é impressionante. Nosso ouvinte sabe o que eu estou falando. Você vai na livraria, as poucas que sobraram, aí só sobrou uma. Aí está lá, cada sapo no seu brejo, como se tornar uma pessoa melhor. <risos> Cara, é cada coisa que tem ali, hein, Dilene? Você que é, é da área deve ficar maluco. É.
0: Cada pilã... Como se tornar milionário é. em dois dias. né?
1: É,
2: exatamente. É, o problema é quem acredita, é. né, Dan? Mas, enfim... Sério, o, proble o problema, na verdade, é acreditar, né? Então, é, a, gente, a gente precisa ser seletivos. Uma das coisas que eu costumo dizer, eu me pergunto muito: tá, receio, a receita do sucesso, tá, não acredito em receita absoluta, verdade absoluta, tá, mas um dos caminhos né, para o meu sucesso, eu acredito muito, assim, é saber a quem eu devo escutar, né, que eu escutar é, entra no ouvido e sai no outro, né, e realmente ouvir, que é internalizar. É né, a mesma coisa acontece com os livros é qualquer coisa, né? um livro, um vídeo que a gente assiste, um podcast que a gente ouve, é importante entender o que quando a gente entra no ouvido sai no outro e quando a gente internaliza mesmo.
0: Tua dica, Cláudio? Já que vocês falaram, os dois falaram, né? o Dan e a Dirlene sobre pessoas que se pretendem perfeitas ou querem vender a imagem da, da perfeição, um poema, poema em linha reta do Fernando Pessoa, quando puder ler
1: Saiu é a biografia do Fernando Pessoa agora, hein? Um calhamaço, assim, grandão, é. mas dá vontade de ler, né? Porque
0: é. tem todas as claro. personalidades dele ali. Tá. É, até porque você tem que ter uma para o Bernardo, uma para o Alberto, é. né? <risos> uma para ele mesmo.
1: Ó, a minha dica vai para um livro, um dos raros livros que eu li nessa área específica é da Dilene, que é o Art of Thinking Clearly, Arte de Pensar Claramente, Rolf Dobelli. Tá bom? E também a gente está na época do Oscar, quem tiver tempo, vejo dois dos melhores filmes aí, dos que eu vi indicados, que é o Nada de Novo no Front, tá no Netflix, que é o alemão favorito, e o Argentina 1985, que é muito bom, tá no Prime Video. Dirlene, muitíssimo obrigado, hein? Valeu. Obrigado, eu que agradeço.
0: Foi ótimo, Dirlene, um abraço.
1: Valeu, muito obrigado a Dirlene, Cláudio, mais uma vez, a todo mundo que participou, manda aí suas sugestões, comentários, o que você achou da Dirlene, suas perguntas para a e a gente passa para ela. Valeu, até a próxima, gente. Tchau.